0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans le grand Moabi avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tais-toi, Philippine
0: Nous sommes embarqués dans une aventure...
1: Où la science est notre seule chance.
0: Mathieu, regarde, Yves Coppens est juste en dessous. Mais tu as déjà fait atterrir une montgolfière mais
1: oui, Olma, plein de fois Non, mais pour qui tu me prends
0: oh, Tu me sûr oh,
1: En fait, j'ai juste regardé un tuto. Mais bon, hey, ça reste entre nous, hein, les amis. L'air du ballon a bien refroidi, la montgolfière descend tout doucement, encore un petit coup de brûleur pour chauffer l'air du ballon et atterrir tout en douceur
2: et...
0: Et nous voilà sur la terre ferme.
2: Bonjour Yves Copins. Bonjour Mathieu, bonjour Olma, bienvenue en Éthiopie. Mes chers amis, nous avons
1: volé une journée entière en Montgolfière jusqu'en Éthiopie, tout à l'est de l'Afrique. On continue notre découverte des ancêtres de l'homme. On a vu avec Brigitte Senut que les plus vieux ancêtres qu'on connaisse vivaient en Afrique il y a 6 à 10 millions d'années. Et aujourd'hui, nous avançons dans le temps. Nous sommes là où le paléontologue Yves Coppens a découvert un fossile vieux de 3 millions d'années qui a
2: révolutionné nos connaissances sur l'espèce humaine. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer l'endroit précis où nous avons découvert Lucie le 24 novembre
0: 1974. On te suit,
2: Yves. Il. Il fait très chaud ici.
1: Nous sommes dans d'immenses plaines extrêmement sèches, craquelées par le soleil et sillonnées par des collines qui leur font comme des rides. On voit bien que l'eau passait par là il y a très très longtemps. Pour un paléontologue,
2: c'est le site parfait.
0: Yves, comment est-ce que ta vocation pour la paléontologie est née
2: Ma vocation pour la paléontologie a dû commencer en Bretagne où je suis né, c'est-à-dire très très tôt dans mon existence. J'ai aimé l'archéologie tout petit, Probablement parce que c'était pour moi une merveilleuse surprise de fouiller le sol, de ne pas savoir ce que j'allais y trouver et de découvrir forcément une partie du passé. Et même pour un enfant, imaginez que sous nos pieds, sous vos pieds, il y a des millions d'années parfois d'histoire et de préhistoire à découvrir. C'est un, un trésor permanent qui se trouve caché dans le coffre du sol et du sous-sol. Et tout cela, bien sûr, pour un enfant, c'est tout à fait fascinant.
0: Et est-ce que tu as trouvé des fossiles quand tu étais enfant
2: J'ai trouvé des choses. Pour la première fois, j'avais 14 ans. Et j'étais sur les bords d'une petite île du golfe du Morbihan. Et comme la mer était montée, que la mer avait attaqué un petit peu la falaise juste après la, la plage, la mère avait dégagé un petit site appartenant à l'époque gauloise, c'est-à-dire quelques siècles avant Jésus-Christ. Et, et ce petit site était rempli, rempli de, de poteries. Un vrai trésor Tu ne peux pas t'imaginer l'impression que ça fait pour un petit amoureux euh, du passé de se trouver là, en contact direct, capable de parler, de bavarder avec ces gens d'il y a un peu plus de deux millénaires euh, sous cette forme de cadeau de leur part de ces petits pots qu'ils avaient fabriqués il y a donc tant de temps pour euh, recueillir le, le sel marin en, en chauffant simplement l'eau de mer. Et donc ensuite tu as fait des études scientifiques Alors ensuite euh, je n'ai jamais quitté ma ligne rouge si l'on peut dire ma ligne de conduite et je suis parti en janvier 1960, au cœur donc de l'Afrique, et je n'ai plus quitté l'Afrique pendant 20 ans avant de rejoindre l'Asie tropicale, et puis ensuite l'Asie centrale, et puis ensuite l'Asie du Grand Nord euh, sibérien, etc. Oh non mais je m'arrête un peu pour boire de l'eau, il fait une chaleur
1: écrasante
0: Yves, c'est encore loin l'endroit où tu as trouvé Lucie
2: Bah attendez, attendez, c'était justement ici.
0: Alors Yves, raconte-nous comment tu as découvert Lucie Ici, sous
2: nos Oui, je vais vous raconter comment on a découvert Lucie. Un géologue qui s'appelait Maurice Tailleb, faisait lui sa thèse de géologie dans ce grand test de l'Éthiopie. Et durant sa thèse de géologie, durant ce travail sur le terrain, il avait découvert un morceau de dents d'éléphant. De
0: dents d'éléphant
2: donc, euh, qu'est-ce qu'il a fait Il est venu me voir. Et comme je faisais ma thèse précisément sur ce sujet-là, je lui ai dit, c'est un morceau de dent de cet éléphant-là, et il a entre 2 et 3 millions d'années. Et à partir de ce moment-là, il a eu l'idée de mettre sur pied une expédition, et nous sommes partis sur le terrain dès 1972. Et en 1972, on a trouvé beaucoup, beaucoup de restes d'animaux, et Lucie, c'est en 1974. Et là, le grand succès, de la découverte de Lucie, c'est qu'après en avoir trouvé un petit morceau, on en a trouvé un autre petit morceau, et puis encore un autre petit morceau déterminable, et on a trouvé 52 ossement de ce petit personnage.
0: Et tout ça, ici, dans ce sable
2: Tout ça là, devant toi, là, dans le sable, et ce petit personnage avait dû mourir là, au bord de l'eau, et qui a dû rester, qui a dû rester comme ça pendant les 3 200 000 ans. Donc on est arrivé, peut-être pas au bon moment, mais en tout cas à un moment suffisant, pour trouver ces 52 morceaux d'un squelette qui en contient 206, quand même, 206 ossements. Donc vous aviez un quart de squelette. C'est pas tout le squelette, ça Mais comme chacun sait bien que le corps est symétrique, quand on a un bout d'un côté, on peut faire le bout de l'autre. Et on a pu reconstituer Lucie, alors reconstituer la silhouette de Lucie. La reconstitution de la silhouette a rendu Lucie vivante. Et la petite Lucie a du coup pris une réalité, pris de l'activité, pris des mouvements, pris de la couleur. Et on a imaginé dans sa tête la petite Lucie vivante, comme la petite star de la savane. Et elle est devenue la star que l'on connaît aujourd'hui à travers le monde entier.
0: Et à quelle espèce est-ce qu'elle appartient, cette star de la savane
2: Elle était à l'époque d'aucune espèce. C'est nous, Donald Joranson et moi, plus un autre Américain qui s'appelait Tim White, qui avons donné le nom de Australopithecus afarensis à l'espèce que représentait Lucy. Lucie.
0: Lucie c'est donc un Australopithèque. Mais est-ce qu'un Australopithèque, c'est un être humain
2: c'est un genre de préhumain, ce n'est pas encore tout à fait un, un humain. Et on a fait cette déclaration de la naissance d'Australopithecus afarensis en 1978. Et Yves, cette Lucie qui vivait il y a plus de 3 millions d'années, à quoi est-ce qu'elle ressemblait Alors, cette Lucie de 3 millions 200 millions ans, on commence à la connaître pas mal. Elle vivait la plupart du temps dans une savane, la plupart du temps dans une savane ouverte, c'est-à-dire pas dans de la forêt. Elle vivait probablement dans un petit groupe de, de gens. Elle avait probablement une petite vingtaine d'années.
0: Alors, est-ce qu'elle faisait la taille d'une femme d'une vingtaine d'années
2: euh, C'était un personnage petit, je, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire un personnage de un peu plus d'un mètre, ce qui n'est pas grand-chose, hein, un mètre 10 un mètre 20 Elle avait des membres inférieurs euh, encore courts, bien que son squelette nous ait clairement démontré qu'elle était debout, debout en permanence, et que du coup, elle était bipède, elle marchait sur ses deux pattes de derrière. Mais l'étude de l'ensemble du squelette, et notamment l'étude de ses membres supérieurs, nous a montré qu'elle avait aussi gardé son aptitude à grimper. Autrement dit, elle avait cette double locomotion extraordinaire, c'est la première fois qu'on découvrait ça, euh, d'être à la fois capable de marcher, et puis euh, une aptitude à grimper encore aux arbres.
0: Mais comment est-ce que tu sais que Lucie pouvait faire tout ça c'est vrai ça
2: Personne ne l'a jamais vu faire C'est bien sûr grâce à l'anatomie que nous avons trouvé que Lucie marchait et grimpait, mais c'est grâce aussi à des empreintes qui lui ont été attribuées. Je veux dire par là que les empreintes ont été découvertes quand même en Tanzanie, c'est-à-dire à 2000 km de là, mais dans des terrains comparables, avec des ossements comparables. Donc on peut penser que c'est la même espèce Australopithecus afarensis qui a laissé ses traces, ces empreintes là-bas, quelque part, dans un site qui s'appelle Laetoli, en Tanzanie. C'est donc l'étude à la fois des empreintes, qui n'ont plus du tout de reste organique, et puis des ossements, que l'on a trouvé, bien sûr, que Lucie marchait et que Lucie grimpait.
0: Lucie était donc une australopithèque. Elle marchait debout, elle pouvait aussi grimper aux arbres. Mais où est-ce qu'elle se situe dans votre famille à vous, les êtres humains
2: elle représente un des ancêtres de l'homme. C'est-à-dire qu'elle faisait partie de ce grand ensemble familial qui précédait l'homme. Lucie demeure ingrandissablement la petite vedette de l'origine de l'homme. Et pourquoi ce prénom de Lucie, Yves, exactement Eh bien, comme tout chercheur sur le terrain, quand on découvre des ossements nouveaux, on inscrit bien sûr ces ossements sur des catalogues. Et je crois que c'est une, une jeune collègue euh, américaine qui était là et qui a dit pourquoi pas Lucy comme Lucy in the sky with diamonds.
0: Lucy in the quoi
1: C'est une des chansons d'un groupe qui s'appelle les Beatles, Olma. Lucy in the sky with
2: diamonds. Lucy dans le ciel avec des diamants. Il est réel que dans notre camp on écoutait beaucoup de musique, on aimait beaucoup les Beatles. Et cette idée de Lucie in the sky, en plus, Lucie dans le ciel, là, nous a beaucoup plu. Et Lucie est devenue la célébrité que l'on sait. Et que nous avons trouvé juste ici, juste ici, là, sous votre nez, dans ce sable, dans ce joli désert de la phare éthiopienne. Et c'est ta plus grande découverte C'est une découverte très importante au moins à l'époque. Et c'est une découverte très très importante sur le plan de sa répercussion, parce qu'elle est devenue en quelque sorte symbolique. Et donc c'est devenu en effet un grand événement et ça le demeure. Personnellement dans, dans ma carrière, on ne peut pas découvrir des restes d'un petit personnage aussi attachant sans y être attaché soi-même bien sûr.
0: Est-ce que tu rêves d'elle la nuit
2: alors, j'ai dit quelquefois que je rêvais à Lucie chaque nuit, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais enfin, c'est un petit personnage charmant, euh, amusant, euh, mais en même temps précieux sur le plan de la recherche, de la science. Et donc, euh, le tout compris fait que c'est quelqu'un qui fait partie de la famille, en quelque sorte.
1: Merci beaucoup, Yves, de nous avoir présenté la reine des Australopithèques. Et maintenant, Olma, est-ce que tu veux comprendre comment Lucie s'est transformée et comment nos ancêtres sont partis à la conquête du monde Oh oui, bien sûr Alors, on remonte dans notre montgolfière
2: et on va regarder d'en haut, là où tout a commencé Génial Tiens, Alma, je te verse un tout petit peu de sable dans une petite bouteille. Et c'est un petit peu du sable sur lequel Lucie vivait. Et tu en prends bien soin, s'il te
0: plaît. Merci, Yves. Comme ça, j'aurai toujours un peu du berceau de l'humanité avec moi.